0: Das war ja ne? da sind die ganzen heutigen kleinen Boomers entstanden. Die damals ganz alt, aber ganz klar <lacht>
1: Und alle schon männlich. Obergscheite, kleine, mit so dicke Brüden. Podcast des Jahres. Die Gebäude Moppet im Moment-Magazin. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Podcasts des Jahres. Wir sind die Gebrüder Moppet. Mein Name ist Franz. Ich heiße Martin.
0: Und damit ist schon einmal alles klar. Was? Dass wir nicht Thomas und Susanne heißen. Das ist genau die Art von Erkenntnisgewinn, die unseren Hörerinnen und Hörern an unserem Podcast so taugt. Na, was machen wir in unserem Podcast? Wir reden gerade am Blödsinn. Nein! So sind wir nicht. Eben. Doch. Und wer etwas anderes behauptet, der wird von mir Geklagt werden.
1: Im Podcast des Jahres reden wir in jeder Folge über ein anderes, ausgewähltes Jahr in der Geschichte. Und was hat das mit dem Thomas oder der Susanne zu tun? Ja, diesmal widmen wir uns dem Jahr 1961. Und da waren in Österreich die am beliebtesten vergebenen Vornamen eben... Thomas und Susanne.
0: Wir heißen aber weder Thomas noch Susanne. Was sagt uns das? Dass unsere Eltern nicht den Humor aufgebracht haben, einen von uns Susi zu nennen. Schade. <lacht> wirklich, wirklich schade. Dabei weiß ich noch ganz genau, wie als Baby bei der
1: Geburt der Arzt vor mir gestanden ist und unmissverständlich gesagt hat:
0: Oh, my baby! Susi, baby! Die Jungzeit Die Jungzeit ist so
1: schön! Jung sein ist so schön, wir sind zu jung, dass wir damals schon dabei
0: gewesen waren. Wir können also keine Erinnerung daran haben. Naja, oder wie man das in Österreich Ministrabel ausdrückt. Ich kann für mich ausschließen, dass ich Erinnerungen diesbezüglich habe.
1: Jetzt hör doch bitte auf, in so einer Situation immer wieder den Herrn Blümel ins Spiel zu bringen. Ich glaube, du leidest wirklich unter einem Verfolgungswahn. Ich bin da ganz bei den Überlebenden des Jahres 1961. Und in solch einer Situation einen Gernot Blümel zu äh, verfolgen, muss man schon fast sagen, da bedarf es schon einer gewichtigen Rechtfertigung. Und bei uns war die Rechtfertigung eben die Gnade der späten Geburt. Ist es wie mit den Menschen, die 1961 gelebt haben? Die haben
0: keinen Laptop gehabt. Wobei, 1961 hat es in Österreich schon einen Computer gegeben. Das Mailüftel von Professor Heinz Ossemann. Was?
1: Mailüftel hat das Kassen. Der Computer hat Mailüftel Kassen. Klingt ja, wie ein Schaß im Void
0: im. Frühling. <lacht> Richtig, das hat er auch absichtlich so genannt, weil er war bescheiden, ein bescheidener Mensch, der Heinz Zemanek und eine Gruppe von anderen Wissenschaftlern. Es war aber der erste Transistorenrechner überhaupt und der ist eben 1961 mitsamt der ganzen wissenschaftlichen Mannschaft von IBM gekauft, beziehungsweise halt übernommen worden. Das Ding hat gehabt eine Breite von 4 Metern, eine Höhe von 2,5 Metern und eine Tiefe von 50 Zentimeter. <lacht> ein dankbares Mobilgerät. Praktisch für die Reise. Ja, war aber mit einem Gewicht von 500 Kilogramm gegenüber den damaligen Röhrenrechnern in den USA ein Winzling. Ja, wurscht. Laptops
1: hat es keine gegeben 1961. Nachweislich noch nicht. Was hat denn sonst, bleiben wir bei diesem interessanten Punkt, was hat es denn sonst 1961 so alles nicht gegeben? Die
0: Hitparade. Hit, wähl mit 656731, 656731, 656731, also bei uns 6, in 6, Österreich 6, nicht, erst ab 1964. Ja eh, sowas haben wir
1: ja auch nicht gebraucht damals, ne? wozu auch? Österreich war ja eine ideologische Missgeburt. <lacht> <lacht> Sagt man doch so, oder? hat er doch gesagt, <lacht> Turnvater Jörg. Später. Nein, haben wir wirklich nicht braucht. Es war ja trotzdem ein Österreicher auf Platz 1. Das ist das Wichtige. Heute in der deutschen Hitparade. Und die hat es schon gegeben. Nummer 1, mit La Paloma, unser Freddy Quinn.
0: Auf Matrosen hohe, hey. auf Matrosen oh hey. in die Bogende See.
1: Schwarze Gedanken, sie wanken und fliehen. Geschwind uns wie Sturm und Wind. <lacht> ein Österreicher, der den Deutschen des Braue vom Himmel verspricht. Und die fallen auch wirklich drauf ein. Wurscht, welche
0: Zeit du nimmst, der Schmäh funktioniert immer. Aber das war halt damals die Zeit. Sehnsucht, Fernweh, es ist wieder bergauf gegangen, Wirtschaftswunder, die Menschen haben eine Arbeit gehabt. Ja, das muss wirklich eine ganz andere Zeit gewesen sein. Tja, manche sogar einen guten
1: Posten. Das war wichtig. Gell? Hast du einen guten Posten? Hast du einen, guten einen, Posten. Einen, einen? hast du einen Ausschieber für einen guten Posten? Wenn du einen guten Posten gehabt hast, das war eigentlich die Einleitung vom Tod. Als Junge hast du nichts zu reden gehabt. Irgendwann hast du dann ganz kurz, ein paar Tage gelebt, dann hast du einen guten Posten gehabt und eigentlich war es das schon, weil du bist ja dann mit dem in Pension gegangen und nach der Pension war ja nicht mehr viel früher. Ne? Aber
0: und erst mit einem guten Posten hast du ja erst einmal eine Frau gekriegt. Ne? Ohne guten Posten keine Frau.
1: Das heißt, das waren so circa, du hast schon insgesamt zwei Wochen fürs ganze Leben einplanen müssen, wo du den guten Posten kriegst, dann die Frau. Na und die einmal finden, alles so ohne Parship. Aber es war damals Lebensprinzip, also
0: kurz vorm guten Posten, die nächsten Wochen sind entscheidend. Richtig. Dann ist tot. <lacht> ja. Na Mit dem hast du dann auch eine Wohnung gekriegt. Ne? Ja. Viele haben damals eine Wohnung schon gehabt und ein paar sogar schon ein Auto. Und da wollte man dann raus, die Welt erobern. Schon wieder. Na, da wird sie die Welt ziemlich geschreckt haben große Sehnsucht nach dem Meer, natürlich Italien und ganz besonders Venedig. Ein Traumziel. Buongiorno, Signore, buongiorno, gelatte, Signore, die oh. Wir waren in Venedig, wir zwar, nach sowas, herz war noch nicht da, wir waren die gelähmt, dort war alles überschwemmt, alle Straßen mit Samten Trottoir, die Trambeifahrt dort auf dem Meer, daneben schwimmt der Mist hin und her, am Palazzo Andorra Da hängt der Signora Ihr Wäsch am Balkon, kreuz und quer Die Luft hat ein gemisch nur trifft alles noch
1: Fisch Und manchmal da riecht's nach viel mehr Okay, vor solchen Welteroberern
0: Hat sich wirklich niemand mehr fürchten müssen Die leihenden Piran und Knapp haben sich hm. 1961 aufgelöst. Die und <lacht> Ja. Bieren. <lacht> ja. Wieder die, die
1: unangenehm Ampiderstand. Bei, bei den toten Kollegen. <lacht> ja, du wirst einen guten Posten bei Bieren und Knapp. Manche werden sich erinnern diese zwei Bieren- und Knappplatten, die es gibt, die sich, glaube ich, ähnlich schauen, aber verschiedene Farben haben, ja. die waren ja in der Generation unserer Großeltern fix Inventar in der Wohnung. Es hat ein paar so Sachen gegeben, so gestickte Decker um, ein Kruzifix. Mein Kampf. Na, mein Kampf war schon im Keller. Genau. Da, wo früher mein Kampf gelegen ist, ist jetzt äh, dann Kling Pieren und Knapp. Aber ich schätze, die Biron und Knapp haben dann äh, auch ein Institut gegründet. Für Geopolitik. Logisch. Äh, und es hätte gar nichts geschaut, wenn sich die USA dort auch ein bisschen beraten hätten lassen. Geostrategisch. Dort war ja frisch gewählter Präsident, äh, damals der John F. Kennedy. der Erbauer der Kennedy-Brücke in Wien. Dafür hätte er sich jetzt geostrategisch beraten lassen sollen? Na, die ist eh super. Die ist ihm gelungen. Die steht heute noch. Aber der der Kennedy ist ja im April 1961 also komplett übermotiviert, wo er da ja mit ein paar hundert Exilkubanern mit einer Invasion in der Schweinebucht auf Kuba den Fidel Castro stürzen. Das ist aber blamabelst in die Hosen gegangen.
0: Ja, dafür ist aber der Kennedy dann eh im
1: Juni 1961 nach Wien gekommen. Genau. Da haben sie so eine Abstimmung gemacht in ganz Österreich, also unter die restlichen Bundesländer, wo denn diese Schweinebucht genau liegt. Und da ist er äh, mit hundertprozentiger Mehrheit rausgekommen in Wien. Und da er dann, hat er dann nach Wien müssen. Und wo ist er hier nach Wien? Na, egal eh ins Institut von Biron und Knapp, zur Beratung. Aber da war es ja schon spät.
0: Also wird er sie am Schluss eben doch nur die Brücken angeschaut haben. Der Khrushchev, der war ja damals gerade in der Sowjetunion an der Macht und der wollte aber auch nach Wien kommen. Ja, das ist typisch. Das ist So
1: ist er der Russe, der gemeine Russe, der Khrushchev. Der hat natürlich auch seine eigenen Brücken bauen wollen.
0: Ja, Brückenbauer eben, das war damals nicht selbstverständlich im Kalten Krieg. Na, und wann sie jetzt schon mit da waren, auf österreichischem neutralen Boden, haben sie sich doch und da mal uns gleich ein bisschen. Worüber eigentlich? Was haben die geredet? Über gemeinsame Interessen? Ja, richtig. Zum Beispiel Deutschland. Eine geteilte Gemeinsamkeit. Das waren zwei verschiedene Staaten so, seit 1949. Das war die BRD und die DDR. Und mittendrin in der DDR war ja dann auch noch Berlin. Das schöne Berlin. Und Berlin war wiederum geteilt. In
1: Ost- und West-Berlin. Das haben die dann am... Um, um ich schaue gerade noch nämlich am 3. und 4. Juni 1961 gret der Khrushchev und der Kennedy. Mhm. Was,
0: was ist da eigentlich rausgekommen dabei? Der DDR-Staatschef Walter Ulbricht hat dann am 15. Juni feierlich gesagt, Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Na siehst der Ulbricht. Ein Mann, ein Wort. Fast schon eidesstattlich. Und am 13. August 1961 haben sie dann die Mauer gebaut. Es gibt schon depperte Hobbys.
1: Und, und die biedere Provinzstadt Bonn die war ja dann Hauptstadt von der BRD. Dieses Brückentreffen zwischen Kennedy und Khrushchev war ja offensichtlich ein ziemlicher Schritt in Richtung Versöhnung.
0: Ja, und die Sowjetunion hat sogar noch einen draufgelegt. Die haben dann im Dezember mit der Zar-Bombe die bis heute größte ausgelöste Detonation fabriziert. Eine Wasserstoffbombe, 4000 Mal so stark wie die Hiroshima-Bombe.
1: Mit Wasserstoff, das kann sein. Heißt, dann haben wir dann alle so Wasserstoffblonde, die Leiter. Richtig, Toten, richtig, schauen. genau. Und alle Menschen tot und alle schon aus wie der HP Baxter von Scooter. <lacht> Wenn dann die Außerirdischen kommen und deswegen Halleluja. Ja. Oder das oder Herrn, was wir gerade reden. Ein Welt voller H.P. Baxter's und diese Aufnahme. Sonst nichts. Liegt Millionen Jahre rum und dann kommen die Außerirdischen. Und hoffen auf Dinosaurier und ärgern sich maßlos. <lacht> Apropos Depa de Hobbys, wieso warst weißt du das alles überhaupt
0: oder warst du dabei damals? Ich kann für mich ausschließen, dass ich Erinnerungen diesbezüglich habe. Na, unsere Hörerinnen und Hörer sind so aufmerksam und schreiben uns das auf Facebook oder schicken uns Sprachnachrichten. Solche Schmankerl wie zum Beispiel das. Ja, grüßt euch, liebe Gebrüder Moped, das ist der Georg aus Linz. 1961 hat es sehr großartige historische Ereignisse gegeben. Juri Agarin war der erste Mann im Weltall, Juri Agarin, der Kurz vorm Eintritt, also vom, vom Einsteigen in die Raumkapsel drängen schiffen müssen, hat, ich glaube, die Geschichte ist eh, äh, relativ bekannt und hat dann nur zum Reifen eines Busses gebrunzt. Ähm, diese Tradition hat sich ja fortgesetzt. Also jeder russische Kosmonaut brunzt heute noch, bevor er in die Rakete einsteigt, zum Reifen eines Buses. Ich finde eine großartige Tradition, die auch beibehalten werden sollte. Dankeschön. Der weltweit erste bemannte Weltraumflug hat 108 Minuten gedauert und der Juri Gagarin hat vorher noch auf einem Busreifen gebrumst. Also, was lernen wir daraus? Das ist oft anders kommt, als man glaubt. Ne? Weil, weil, wenn du eine
1: Gagarin hast. <lacht> <lacht>
0: <Eula>. <lacht> ja,
1: wirklich anderes vermuten. <lacht> Aber im Osten war alles ein bisschen anders. Die, die Kosmonauten haben anscheinend
0: keine allzu große Blase gehabt. Wundert mich aber auch nicht sehr, weil der Gagarin war ja nur 1,57 groß. Ob das wirklich stimmt, dass das bei Kosmonauten bis heute jetzt Tradition hat, vor dem Flug noch gegen einen Busreifen zu brunzen, weiß ich nicht. Vielleicht ist das so eine Art abergläubisches
1: Glücksritual. Wie wenn andere ein Kreuzzeichen machen, müssen wir mal einen Kosmonauten fragen. Kennst du den?
0: Nein, aber wir kennen wen, der an keinen kennt. Stimmt. Lieber Herr Strache, sollten Sie neue Freunde finden und mit denen wieder mal nach Moskau reisen, um wichtige Kooperationsverträge zu unterzeichnen, können Sie dann bitte dort auch einmal nachfragen, ob das stimmt. Aber Achtung, Busbrunzer, nicht Schneebrunzer. Sehr herzlichen Dank dem lieben
1: Georg aus Oberösterreich. Und als kleines Dankeschön haben wir für dich folgenden einsamen historischen Rekord, der 1961 in deinem Heimatland aufgestellt worden ist.
0: 1. Juli 1961 eröffnete in Mariental bei Scherding das europaweit erste Aluminiumschwimmbad in der Geschichte. Meinst du schon, oder? Der, der Georg freut sich sicher drüber, oder? Auf
1: jeden Fall. Momentan freut er sich sicher mehr, als wie wenn wir zwei Eintrittskarten fürs Theater schenken. Aber schon arg eigentlich. Stell dir das mal vor, das, das war dort bei uns auch so gewesen. Und die sowjetische Besatzungszone in Österreich war zum eigenen Staat geworden. Niederösterreich, das Burgenland und Teile von Oberösterreich waren dann die ÖDR gewesen, die die österreichische Demokratische Republik mit der Hauptstadt Favoriten. Ja,
0: und Wels wäre für 41 Jahre die Hauptstadt von Österreich geworden.
1: Ja, das erste österreichische Fernsehen mit der Tagesschau:
0: Wels. <lacht> das war super, da war auch der Beethoven aus Wels gekommen. Und außerdem tät uns jetzt auch hier bei uns eine Himmelsrichtung fehlen.
1: Genau, wir würden im ehemaligen Osten leben und die Leute am Land. In den neuen Bundesländern. Vielleicht würden wir dann elf ganz seltsam reden. Ja. Yeah. Oder beim Demonstrieren dauernd unseren Unmut äußern, dass man in dem Land ja nicht einmal mehr seinen Unmut äußern darf, der hat uns gut steht, eigentlich aus Österreich. Also ja. Wir haben eh so viele Sachsen in Österreich. Ja. <lacht> Früher waren die Kärntner irgendwie die Sachsen, gell? Die, jetzt möchten sie die Tiroler gerade an. Sie ja, machen vielleicht auf Thüringer jetzt.
0: Roland? <lacht> Oder, oder Rostbratwurst. <lacht> ich sag dir was. Es war ja Gott sei Dank ja. anders. Staatsvertrag 1955. Österreich ist ein freies, neutrales Land. Das ist ja ein Riesenunterschied. Schließlich
1: waren ja wir am Zweiten Weltkrieg ja nicht direkt beteiligt. Wir waren ja das erste Opfer. Und außerdem war der Österreicher immer schon unpolitisch. Sagt wer? Das Jahr 1961. Daran hat uns Hörerin Klascher erinnert. Seit 1961... Wissen wir, was ein Mitläufer ist. Weil da hat der Qualtinger seinen berühmten Herrn Karl quasi öffentlich gemacht. Sehr zur Empörung aller. Sehr zu meiner Freude. Sehr hm. zu meiner Freude. <lacht> falls uns, jetzt mal kurz erklären, falls uns jetzt Leute aus der vereinten Bundesrepublik Deutschland zuhören, ja, das ist echt so drücken wie in Österreich tatsächlich Freude aus. Und ja, unpolitisch sind wir auch, sagt der Herr Karl.
0: War ja eine furchtbare Zeit damals, jes, so unruhig. Die Leute waren alle zornig, verhetzt, Fanatiker. Man hat nie gewusst, welche Partei die stärkere ist. Man hat sich nicht entscheiden können, wo man sich hinwendet, wo man eintritt.
1: Ja, da retter aber von der Zwischenkriegszeit. Ja, eh, heute war das ja völlig
0: klar, wo man sich hinwendet, wenn man SMS schickt. Oder hast du das noch nie gemacht? Ich kann für mich ausschließen, dass ich Erinnerungen diesbezüglich habe. 1961 haben sie den Herrn Kohl erstmals im Fernsehen gezeigt. Ein bisschen ein ranzeter, gemütlicher, kleiner, rechtschaffener Österreicher. Als ständiges Opfer. Das ist schwuppdiwupp als antisemitischer, frauenfeindlicher, opportunistischer, skrupelloser Mitläufer und Profiteur entpuppt. Mehr hat's nicht braucht. Hm? Wenn es damals wirklich
1: schon Laptops und Internet gegeben hätte, dann hätten der Karl Merz und der Helmut Qualtinger einen Shitstorm
0: abgefangen, dass einer die Festplatten geschreddert hätte. Ist aber auch so, wie die Klascha richtig sagt, es war eh genug Platz zum Aufbuddeln für die Leute. Mit tausenden Anrufen, Leser- bzw. Seherbriefen und der damalige Fernsehintendant hätte sollen nach Sibirien geschickt werden und Merz und Qualtinger haben anonyme Morddrohungen gekriegt. Erst als das Stück im Fernsehen gezeigt worden war, bin ich durch viele Briefe und Telefonanrufe darauf gekommen, wie viele Karls es in Wien tatsächlich gibt, hat der Qualtinger dazu gesagt.
1: Es ist aber wirklich unfair, den damaligen Österreichern gegenüber. Ja, schließlich war die finstere Zeit, die war ja schon 16 Jahre vorbei und die waren wirklich nur, das dass, äh, aus Menschen, die vorher vielleicht Radikalfaschisten oder Nationalsozialisten waren mittlerweile demokratische
0: Humanisten worden sind. Das ist sicher. Auf die Frage, was unseren Hörerinnen und Hörern denn zu 1961 so einfällt, schreibt zum Beispiel auch der Sepp. Meine Schulzeit beginnt. Es war die Hölle. Die Volksschule bei uns am Land war zu dieser Zeit kein kinderfreundlicher Ort. Vom Pfarrer bekam ich im Religionsunterricht mehr gesunde Watschen als von meinen Eltern. Eben, die Eltern waren
1: also demnach eh lieb. Klar, wenn du als junger Mensch von 1934 bis 1945 elf Jahre lang ein faschistisches Weltbild mitkriegst, kann ja nur Gutes dabei rauskommen. Ja, und es hat ja viele
0: Eltern damals gegeben. Hä? Rohkind? <lacht> Insgesamt, es war ja Babyboom, ne? Das sind die ganzen heutigen kleinen Boomels entstanden. Ja, der Dame ist ganz alt,
1: aber ganz klar.
0: Ja, und alle schon ja. Mä
1: männlich. Ja, und männlich, ober, obergescheite kleine, mit so dicke Brüden und so. Ganz kleine. Und einer nach dem anderen, zack, zack, zack. Sind sie auf die, Welt. Boomer die sind und Boomer. Auf
0: die Welt. Ja, Anfang bis Mitte der 60er Jahre, da war sogar der Höhepunkt mit durchschnittlich bitte drei Kinder pro Mutter. Und Vater? Weiß ich nicht. Denen hat sie ja wurscht können, weil wenn eine Frau ungewollt schwanger geworden ist, muss er sie einfach sein können. Ah, das sei mir. Oh, das das wird sicher ein Boomer. Ja, eben. <lacht> <lacht> Nein, aber es war nett von den Vätern, ne? weil die haben sich sicher gedacht, ah, ich werde meinen Buben sicher einmal hauen und watschen. Na, ah, da gehe ich lieber vorher. Das war jetzt zwar keine Empfängnisverhütung, aber es war Gewaltverhütung, immerhin. Ne? Und über die
1: Verhütung wird der Herr Pfarrer in der Schule, hat er ja keine Zeit gehabt, dass er darüber redet. Ne? Da bleibt ja keine Zeit
0: zwischen zwei so watschen.
1: Ja. Die muss ja einen Anzug vorderhand, rückhand, vorderhand. Die muss ja nicht, <lacht> das muss ja einen Flow haben. Na, so, da hat
0: er keine Zeit gehabt. Gott ja. verhüte. Eher sogar hat sich der öffentlich-rechtliche Rundfunk, also der ORF, darum kümmern wollen, dass Kinderkriegen jetzt nicht alternativloser Zeitvertreib ist und hat, zuerst einmal versuchsweise, das zweite Fernsehprogramm eingeführt. Wie bei der vorher ja.
1: ah, Links, rechts, links. Da, war damals die große Zeit der Abwechslung. <lacht> aber dann ist eh die Bille gekommen, die Anti-Baby-Bille. Zuerst in Deutschland, eben 1961. Dann, habe ich geschaut, 1962 in Österreich. Mhm. Erstmals hat die Frau selber bestimmen können, ob schwanger werden will oder nicht. Naja, das wird der Kirchen gar nicht gefallen haben. Na klar, die, die hat die Entscheidungskompetenzen vom lieben Gott beschnitten. Gesehen. Zwinker, mhm. Zwinker. Zwinke. Aber 1961 eben noch nicht, sondern viele Kinder. Wer denn? Ja, pass einmal auf.
0: Barack Obama, Jimmy Somerville, Boy George, Melissa Etheridge, Michael J. Fox, Norbert Gstrein, Sophie Reuss, Urban Priol, Hubert K., Nastasia Kinski, Sven Regener, George Clooney, Lady Di, Stefan Rusowitzki, sowie die Podcast des JahreshörerInnen, Robert Medlitsch, Geraldine Dieben und Herwig Zott. Wir gratulieren herzlich.
1: Aber sowas von. Ja und jetzt stell dir einmal vor, wenn die alle auf moment geht gedeiten Das äh, moment AD, das diesen Podcast da hostet und die drucken dort alle auf Unterstützen. Wow, das wär was, gell? Cool. Jeder Euro zählt. Kostet nur ein paar Sekunden.
0: Kunst oder solche Sachen. Hat mein Leben nicht Zeit gehabt für sowas. Was hat er da jetzt gesagt? Ich brauche das alles nicht. Ich brauche kein Theater, kein Kino. Von mir aus müssen es das nicht geben. Das können sie alles zusammenreißen. <lacht>
1: Zurück in die Zukunft. Jetzt bist du wieder daheim im guten alten Jahr 2021.
0: Du sag aber, diese, bei diesen aufgezählten Namen, da war jetzt weder ein Thomas noch eine einzige Susanne dabei. Zumindest kann ich für mich ausschließen, dass ich Erinnerungen diesbezüglich habe. Ja, aber der, der, der Michael J. Fox hat ihn Zurück in die Zukunft gespielt. Und der
1: taugt mir. Und Michael war, naja, das ist ja eine gute, gute Begründung. Also. Und Michael war 1961 der zweitbeliebteste männliche Vorname. Hm. Und Susanne? Ja, eh, ja, bitte. Geleck. Ich, ich wollte einfach der Patricia Wunderl nicht zumuten, dass sie Susanne Riesbasser sagen muss. Ich mag dich. Ja, du mir auch. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, bis zum nächsten Podcast des Jahres. Sie sind die Guten. Machen Sie es gut.